0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast. Mein Name ist Lukas Domen und zu Gast habe ich heute Simon Kölsch. Hallo Simon. Hallo Lukas. Simon, erzähl uns doch mal kurz, wer du bist und was du so bei InnoQ machst.
1: Ja, ich bin Consultant, wie man das heutzutage nennt bei InnoQ. Ich habe keinen festgelegten Hintergrund auf irgendwie eine bestimmte Sprache, ähm, habe aber einen starken Java-Enterprise-Umfeld-Hintergrund an der Stelle. Und im letzten Projekt hatten wir Docker im Einsatz und das wollten wir als Gelegenheit nehmen, einen Podcast darüber aufzunehmen.
0: Okay, und äh, aus welchen Gründen braucht man Docker? Also was sind da so die Probleme, die man versucht damit zu lösen?
1: Ähm, das ist immer so die Frage, ob man da wirklich Probleme hat, die man lösen will. Docker ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilch, äh, Wollmilchsauer im Moment, ähm, ist relativ stark gepusht aus dieser DevOps-Continuous äh, Continu Integration, Continuous Lifecycle-Ecke. Ähm, da, also da ist die Grundidee, dass ich ja einmal ein Artefakt baue, dass meine komplette Bildpipeline durchläuft dann auf dem Testsystem Deployed wird ähm, später nicht nochmal neu gebaut für, für Produktion, sondern eben genau das gleiche Artefakt in Produktion wandert und ich eben über die Umgebung die Konfiguration für das Artefakt zur Verfügung stelle. Und ähm, wenn ich so ein Artefakt durch diese komplette Pipeline schieben will und idealerweise genau den gleichen Code beim Entwickler ausführen will wie in Produktion, brauche ich irgendeine Möglichkeit das zu verpacken. Und das bietet Docker mir mit als Containerlösung an.
0: Aber äh, was unterscheidet das jetzt äh, beispielsweise von wenn ich als JVM-Entwickler da einfach äh, ein fertiges file oder sowas äh, meiner meinen Ops-Leuten zur Verfügung stelle? Mhm. Mhm. Ähm, also da ist die Frage, wie man Docker voneinander
1: abgrenzt. Ähm, auf der anderen Seite hätten wir nämlich ähm, das, was ich paketiert, aus meiner Applik also von meiner Sprache äh, bekommen, also zum Beispiel ein Warfile bei Java, um das auf dem Application Server laufen zu lassen ähm, und auf der anderen Seite könnte ich ja auch komplette virtuelle Maschinen shippen, das sind so die beiden äh, Enden von dem Spektrum und der Unterschied liegt darin, dass man eigentlich erstmal verstehen muss, was gehört denn zu so einer Applikation oder zu so einem Artefakt, was ich äh, schippe. Es ist nicht mehr so, dass nur der Bytecode irgendwie auf einem Application-Server geschoben wird, ähm, bei dem alle Libraries installiert sind, sondern äh, ganz oft sind das kleine, sind, ist mein Artefakt eigentlich ein kleines System, was ich direkt starten kann. Ähm, oft ist da ein minimalistischer Webserver mit dabei, der das Ganze bei einem Service entsprechend ausliefert. Und äh, eigentlich möchte ich als Entwickler selbst entscheiden, welche Libraries da drin sind, um nicht irgendwie Probleme zu bekommen mit unterschiedlichen Versionen von meiner XML-Library, die eben im Application-Container, Application-Server äh, Application schon irgendwo installiert ist und eine andere Version ist, wie ich lokal im Moment bei mir habe. Und ähm, um das alles zusammenzupacken, da wäre die einfachste Lösung eigentlich eine virtuelle Maschine zu erstellen die Applikation dort zu installieren und das eben zu shippen. Jetzt ähm, ist das Problem, dass so eine virtuelle Maschine relativ groß ist, also schwergewichtig. Und ähm, eigentlich will ich ja einen leichtgewichtigen Container nur für meine Applikation. Und ähm, das bietet mir an der Stelle eigentlich docker
0: Okay, das heißt also, äh, das ist Docker heißt nicht, dass es Virtualisierung ist, wie jetzt bei irgendwie bei VMware oder so. Das ist was anderes. Was, was genau bedeutet das?
1: Da ist auch wieder die Frage, wie man denn Virtualisierung abgrenzen möchte. Generell funktionieren virtuelle Maschinen entweder so, dass ähm, die komplette Maschine virtuell der Applikation zur Verfügung gestellt wird, das heißt, inklusive Hardware, Grafik, Netzwerk und so weiter, das wird alles komplett äh, virtualisiert. Und ähm, die andere Variante, die ein bisschen leichtgewichtiger ist, da läuft dann ein Hypervisor. Und ähm, der Hypervisor mappt quasi meine reale Hardware in meine virtuellen Maschine. Das heißt, ich habe nicht nochmal diesen Overhead mit äh, einer virtuellen Netzwerkkarte. Das wird komplett entsprechend durchgereicht. Das macht dann eben der Hypervisor. Ähm, trotzdem habe ich da ein komplettes Betriebssystem drin laufen. Äh, da läuft ein eigener Kernel äh, und die ganzen Systemprozesse.
0: Ähm, das heißt also, ähm, das macht Docker dann anders. Also bei Docker habe ich das nicht so. Genau. Ähm,
1: eine bisschen flapsige, einfache Erklärung, was denn Docker eigentlich ist. Das ist ein modernes Change-Root, so wie man das eben kennt. Ähm, ich kann natürlich in so einem Docker-Container mehrere Prozesse laufen lassen. Die Idealvorstellung ist allerdings, dass pro Container genau ein Prozess läuft. Und was Docker dann macht, ist, es nutzt Virtualisierungsfeatures, Security Features, zum Beispiel C-Groups vom Linux-Kernel, um diese Separation der laufenden Prozesse zu erreichen. Das heißt, wenn ich Docker benutzen will, brauche ich zumindest im Moment noch irgendwo ein laufendes Linux mit einem Kernel weil dagegen eben die Implementierung geht und dann läuft getrennt vom restlichen System über die, die Linux-Kernel-Features mein Prozess in
0: dem Container. Das bedeutet auch, dass das ein Linux-spezifisches Ding ist? Also ich kann das jetzt nicht auf meinem Windows-Rechner oder meinem Mac-Rechner dann laufen lassen, diese Container? Also nativ nicht, allerdings gibt es dafür dann eine Lösung äh, von Docker
1: selbst wieder, das nennt sich Docker-Machine. Früher, früher hieß es Boot-to-Docker, das hat sich jetzt in letzter Zeit geändert. Und was Docker-Maschinen macht, ähm, es stellt mir eben eine Maschine zur Verfügung, ähm, wo, auf der ich dann meine Docker-Applikation laufen lassen kann. Ähm, physisch sieht es so aus, dass ein VirtualBox installiert wird, in dem ein Linux installiert ist, was dann hochfährt und eben diesen Kernel zur Verfügung stellt und auf dieser Docker-Maschine laufen dann alle meine Docker-Container. Ich selbst bekomme davon auf der Kommandozeile beim Interagieren mit Docker äh, erstmal nichts mit, weil wenn ich mit Docker Machine mein, meine Maschine eben starte, werden, wird die Umgebung so bereits vorbereitet, dass wenn ich äh, den Docker Client benutze, um mit einem Docker Host Prozess zu kommunizieren, um die Container zu managen, äh, dass direkt äh, die, eine Umgebungsvariable gesetzt ist, wo denn dieser Host zu finden ist. Und somit habe ich halt eben die Möglichkeit, unter einem Mac oder auf einer Windows-Maschine äh, trotzdem mit Docker zu arbeiten. So native
0: Unterstützung für Docker, das wird wohl noch eine Weile dauern. Okay, verstehe ich. Ähm, und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dann haben, haben wir jetzt diese verschiedenen Prozesse, die da irgendwie ähm, virtuell sich diese Sachen teilen und abgegrenzt voneinander sind, aber es gibt ja auch noch andere ähm, Ressourcen, auf die man so zugreifen muss als Programm. Also beispielsweise Möchte ich vielleicht Daten irgendwo hinschreiben? Wie funktioniert das denn in Docker? Wie kann ich denn damit äh, Daten umgehen? Genau, die Grundidee
1: bei Docker ist die, dass erstmal die Daten, die im Container anfallen, auch in diesem Container liegen. Und wenn dieser Container beendet wird und äh, irgendwie gelöscht wird, dann sind diese Daten auch weg. Und ich habe erstmal keine, keine Möglichkeit, da direkt zu interagieren. Als nächstes äh, gibt es seit Docker 1.8 die Möglichkeit, Daten in einen laufenden Container zu kopieren. In Versionen vorher konnte ich auch schon beliebig Daten aus dem Container heraus kopieren. Alles, was ich irgendwie behalten will und über einen Container-Neustart retten will, wird über ein Volume zur Verfügung gestellt. Das heißt, beim Erzeugen vom Container oder eben schon vorher beim Erstellen des Containers Images, ähm, markiere ich Teile vom ähm, Dateisystem, die ich eben extern zur Verfügung stellen will. Das funktioniert eigentlich wie so ein Linux-Mount. Ähm, ich habe dann die Möglichkeit, ein Verzeichnis aus meinem Host direkt in den Container zu mounten, zum Beispiel Konfigurationsdateien für diesen äh, Container oder ähm, ein Verzeichnis, in dem ich gerne Logdateien später äh, auf die zugreifen möchte, und äh, die Daten bleiben so quasi über Container-Neustarts und so weiter persistent erstmal
0: zur Verfügung. Okay. Ähm, und äh, wie ist das dann beispielsweise mit Netzwerk? Also, meine Applikation möchte jetzt mit einer anderen Applikation sprechen äh, oder vielleicht auch von außen erreichbar sein, weil es irgendwie ein HTTP-Service zur Verfügung steht. Wie mache ich das dann? Also, bei Docker funktioniert
1: es so. Das ist ein ähm, virtuelles Netzwerkinterface, das Docker 0 gibt, das hat eine IP-Adresse und jeder ähm, Docker-Container, der hochgefahren wird, bekommt dynamisch eine IP in diesem Host-Netzwerk. Ähm, wenn ich jetzt hingehen möchte und zum Beispiel meine Applikation ganz viele Ports öffnet, die ich aber eigentlich außen nicht verfügbar machen will, sondern eben nur den Port 80, dann würde ich beim Erzeugen des Containers, also wenn der gestartet wird, würde ich ein Port Mapping mit mit angeben und in diesem Port Mapping mappe ich dann eben diese Container Ports auf die Ports von meinem Host System. Das heißt, ich könnte den Port 80 aus dem Container auf einen Port 8080 in meinem Docker Host zur Verfügung stellen. Ähm, was da eigentlich passiert, sind simpler IP-Tables-Einträge, die dann von Docker automatisch angelegt werden. Da gibt es eine IP-Tables-Chain, die heißt Docker. Äh, und der Docker-Host kümmert sich aber eigentlich um das Managen von diesen Regeln. Also faktisch habe ich einen Parameter, minus p, und da gebe ich an 80, ach, also 80, Doppelpunkt 80, und damit haben wir den Port 80 gemappt am ähm, Docker-Host. Wenn ich ähm, an der Stelle diese Komplexität gar nicht haben will, und da auch keine Separierung, habe ich auch die Möglichkeit, den Stack direkt vom Host im Container zur Verfügung zu stellen. Ähm, das heißt, jeder Port, der im Container geöffnet wird, das ist genau der gleiche Stack wie auf dem Host.
0: Okay. Ähm, aber das hat dann ja sicher Nachteile, wenn ich irgendwie mehrere Container gleichzeitig auf einem Host laufen lassen möchte.
1: Genau. Ich muss halt irgendwo meine Ports managen. Das nimmt mir Docker auch nicht ab. Aber ich kann zum Beispiel ne, so klassische HTTP-Alternative-Port 8080, ich kann irgendwie jede Applikation auf dem Port 8080 laufen lassen und dann zur Laufzeit beim Starten entscheiden, wie das Binding ist. Um, wenn ich das eben nicht mache und den IP-Stack vom Docker-Host benutze, hätte ich an der Stelle halt port Kollision und müsste die Konfiguration schon beim Entwickeln festlegen.
0: Mhm. Du hast jetzt eben gesagt, ähm das, dass man das beim Erzeugen des Docker-Containers machen kann. Wie erzeuge ich denn so einen Docker-Container? Also, ist da irgendein Tool für oder schreibe ich da irgendeine Datei oder wie funktioniert das?
1: Genau, vielleicht zum Anfang einfach mal die, die Begrifflichkeiten. Ein Docker-Container ist quasi immer ein laufender Prozess. Und ähm, ich starte natürlich nicht einfach so einen Prozess, sondern ich habe irgendwann vorher mal ein Image gebaut und dann möchte ich aus diesem Docker Image einen Docker Container erzeugen und das Docker Image äh, könnte zum Beispiel eine Redis-Instanz sein ähm, von dieser diesem Redis möchte ich dann 5 6 7 8 Instanzen hochfahren ähm, das heißt ich habe eine image und hat 5 6 7 8 Container und dieses Image ähm, kann ich entweder ein vorgefertigtes benutzen, da gibt es im Moment ein relativ großes Ökosystem von Docker selbst, oder ich erzeuge das eben selbst. Das funktioniert dann so, dass ich ein Docker-File habe, das ist eine Art Make-File ähm, für meine Images, ähm, habe ein Verzeichnis, in dem das Docker-File liegt und alle äh, Daten, die ich irgendwie später in diesem Image benutzen möchte, und ähm, würde dann mit einem docker Build command in diesem Verzeichnis die einzelnen Schritte vom Docker-File abarbeiten.
0: Und äh, wie ist das jetzt, wenn ich bei, bei diesen Docker-Files äh, merke, irgendwie, äh, benutze ich bei allen dasselbe, äh, dieselben Grundeinstellungen? Kann ich da irgendwelche Sachen teilen zwischen diesen Docker-Files? Gibt es irgendwelche Import-Statements oder sowas ähnliches? Also das
1: funktioniert so, dass Docker eigentlich oder ein Docker-Image, wie bei Git über Deltas aufgebaut ist. Das heißt, ich habe für jeden Layer von diesem Image habe ich äh, ein Hashwert und die nachfolgenden Layer bauen auf die vorherigen auf. In meinem Docker-File stehen verschiedene Befehle, zum Beispiel erzeuge ein Verzeichnis, äh, kopiere jetzt mein Binary-File in diesen Container. Ähm, beim Ausführen von dem Container für folgenden Befehl aus und jeder, jeder Befehl in diesem docker erzeugt einen neuen Layer in diesem äh, image filesystem Und die Idee dahinter ist die, dass ich eine einfache Vererbungshierarchie darüber habe. Ich kann im Docker-File das Schlüsselwort from benutzen, ganz am Anfang. Und dann könnte ich eben sagen, erbe doch bitte von diesem Image, was ich hier vorher gebaut habe, und füge
0: noch folgende fünf Befehle hinzu. Okay, du sprachst da eben dann von einem Ökosystem, da gibt es dann schon fertige Images, wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt irgendwie eine äh, Ruby-Applikation laufen lassen kann, kann ich dann irgendwie sagen, ich möchte gerne ja Ruby haben oder so?
1: Also meine Images verwalte ich in Docker über eine Registry. Ähm, das ist teilweise noch recht rudimentär, wie sich diese Registry managen lässt aber wenn ich diese Registry benutzen will, würde ich das mit, wie man das auch von Git her kennt, mit einem Git Push und einem Git Pull, das wäre bei Docker ein Docker Push und ein Docker Pull ähm, benutzen, um darüber meine ähm, Images auszutauschen und was Docker zur Verfügung stellt, ist der Docker Hub, das ist eine, ein öffentliches äh, Docker Image Repository, ähnlich wie man das auch von GitHub eben kennt, also soweit in der Basisvariante kostenlos und inzwischen findet man eigentlich fast jedes Projekt bei Docker Hub in dieser offiziellen Registry und kann da teilweise offizielle, teilweise inoffizielle Images mit zum Beispiel einem fertigen Node, mit einem fertigen Debian als Basis-Image oder direkt einen C-Advisor ziehen. Um, muss man natürlich ein stück weit drüber nachdenken bevor man das irgendwie produktiv benutzt uh, einfach aus security sicht um, ich habe da sehr schnell sehr viele layer an denen sehr viele autoren beteiligt sind das sollte ich zumindest sollte mir das bewusst sein wenn ich so ein feature nutze also das Problem ist ja auch nicht von Docker allein, das findet man ja auch im Umfeld von, von anderen. Also wenn man ja Node anguckt, so ein NPM-Install, zieht auch ganz schön viele Pakete aus dem Netz. Und bei Java so ein Maven-Build zieht auch relativ viele Abhängigkeiten in mein Projekt rein, über die ich keine Kontrolle habe. Aber äh, damit habe ich eigentlich ein recht komfortables Interface, um irgendwie äh, meine Images
0: abzulegen und auf Maschinen zu verteilen. Okay, also ich kann, kann dann also quasi mehr entscheiden, ob ich von meinen eigenen Images erbe oder von Images, die irgendjemand anders mir bereitgestellt hat. Genau. Aber das ist eine einfache Vererbung. Ich kann jetzt nicht irgendwie zwei Quellen angeben. Richtig, das sind immer nur Deltas zu dem
1: vorhergehenden Layer.
0: Okay, das kann, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn du hast am Anfang gesagt, dass da eigentlich immer nur ein Prozess drin ist. Jetzt brauche ich vielleicht für meine Anwendung ein Container, in dem Ruby läuft, weil da meine Rails-Anwendung drin läuft, und ein Container, da läuft meine Postgres-Datenbank zum Beispiel drin. Kann ich, wenn ich das jetzt irgendwie laufen lassen will, muss ich dann beide irgendwie separat starten oder kann mir der Docker irgendwie auch bei Dependencies irgendwie zwischen verschiedenen Maschinen helfen?
1: Da gibt es natürlich auch eine Lösung von, von Docker zu, die sich in den letzten Monaten entwickelt hat. Und zwar nennt die sich Docker Compose. Und ähm, ich kann natürlich einfach einen Weg wählen an der Stelle und eben einen Container bauen und da ist dann eben alles drin. Aber genau wie du das jetzt in dem Beispiel genannt hast, ähm, es fühlt sich erstmal falsch an, seine Applikation mit der Datenbank zusammen in einem Container laufen zu lassen. Das ist am Ende nicht mehr leichtgewichtig, das ist schwierig zu administrieren. Das Schöne bei Docker ist ja, ich kann so einen Container ohne Probleme stoppen, auf eine andere Maschine schieben und da wieder hochfahren. Wenn ich da noch die Datenbank mit drin habe, ist das eigentlich eine blöde Idee. Und deswegen besteht meine Applikation in der Regel aus mehreren Containern. Und Docker Compose funktioniert so, ich habe ein YAML-Config-File. In diesem YAML-Config-File beschreibe ich alle Container-Images, von denen ich gerne eine Instanz haben möchte. Die Konfigurationsparameter, also zum Beispiel die Volumes und das Port-Mapping, und ähm, dann rufe ich eigentlich nur Docker-Compose und mein YAML-File auf und dann sorgt Docker-Compose dafür, dass diese Images gezogen werden, die Container gestartet werden und dann meine Applikation läuft.
0: Das heißt also, die Docker-Compose ist äh, für, meine, für die Entwicklungsumgebung gedacht, nicht dann für die Produktion?
1: Docker-Compose lässt sich so eigentlich auch auf der Produktion mhm. benutzen. Dann hätte ich zum Beispiel unterschiedliche Docker-Compose-Files ähm, wenn ich irgendwie Environment ändern will und so weiter, das könnte man darüber ablegen zum Beispiel.
0: Mhm. Okay, aber wenn ich jetzt in der Produktion bin, äh, ich meine, wenn man jetzt so eine klassische Web-Applikation hat, dann hat man vielleicht eine Dat einen Datenbank-Server und äh, irgendwie vier äh, Applikations-Server. Ähm, wie wie mache ich das denn dann, äh, dass, dass ich da mehr hochfahre als jetzt in meinem, äh, meinem Development-Environment? Kann ich da irgendwie magisch skalieren, wie man das in der Cloud heutzutage machen kann?
1: Das hängt natürlich immer von, von Gegebenheiten von der Applikation ab und so weiter, es gibt Docker Swarm, das ist ein Scheduler für einen Cluster, da ist die Idee, dass ich eben nicht nur einen Docker Host habe, sondern eben wie das so in der Cloud ist, wenn ich denn möchte 20, 30 oder 40 und da kann ich natürlich zum Beispiel Amazon Instanzen drunter liegen haben, die dann plötzlich meine Docker Hosts sind. Und äh, was Swarm an der Stelle für mich tun kann, ist nämlich den Container nehmen und auf eine Maschine, die ich unter Umständen vorher über Metadaten entsprechend definiert habe, ähm, in, in dieser Cloud verteilt und sich dann eben um darum kümmert, dass die Container auch laufen. Wenn ein Container durch einen Fehler auf einen Exit läuft und, und der Prozess terminiert, könnte Swarm dafür sorgen, dass der Container wieder auf einem anderen Host neu gestartet wird, das die Features, die ich darüber irgendwie abbilden kann.
0: Also der sorgt dafür, dass die Sachen gut verteilt werden auf den Maschinen und äh, kann dann auch dafür sorgen, dass wenn was abstürzt, was neu gestartet wird. Ja. Genau. Okay. Äh, gibt es da auch andere Lösungen für, außer das äh, Docker Swarm? Oder ist das äh, so das Einzige, was da auf dem Markt gibt?
1: Also es gibt ja im Moment relativ viele Lösungen gefühlt. Äh, erscheint da jede Woche eine neue Cluster-Cloud-Lösung, es um, gibt ja ein Kubernetes, es gibt einen Mesos, um, es gibt CoreOS, die bringen alle einen, einen Cluster-Scheduler mit, der sich eben um so Dinge kümmert. Um, bei CoreOS ist das zum Beispiel Fleet. Um, von HashiCorp ist vor, vor wenigen Monaten um, Nomad erschienen. Um, also Lösungen gibt es da eigentlich mehrere. Swarm okay. ist auch noch nicht so alt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Versionierung war, aber das ist im Laufe des Jahres auch erst äh, aus der Beta rausgelaufen. Ich glaube im August. Und ähm, da sind natürlich auch irgendwie ein Stück weit konkurrierende Lösungen jetzt mit der Zeit entstanden. Und dieses ganze Ökosystem muss ich, würde ich jetzt vom Bauchgefühl her sagen, so über die nächste Zeit mal so ein bisschen
0: äh, normalisieren. Und, und wie siehst du das ähm, äh, mit der Praxistauglichkeit? Kann man das schon einsetzen oder ist das noch ein bisschen früh und vielleicht lieber erstmal nur in der Testumgebung und noch nicht äh, in Produktion nehmen? Wie siehst du das? Also Docker selbst ist natürlich praxistauglich, ähm, allerdings
1: funktioniert halt da diese Vorstellung mit, ich installiere eben einmal mein Docker-Ökosystem und das nutze ich dann das nächste halbe Jahr, da entstehen nur so ein bisschen Betriebsaufwände, das ist halt äh, ein Fehlschluss eigentlich, also Docker wird selbst noch aktiv entwickelt und ähm, im letzten Projekt hatten wir zum Beispiel mit Docker 1.6 angefangen, jetzt sind wir bei Docker 1.9 und haben das auch kontinuierlich geupdatet, einfach weil ähm, so einfache Features zum Beispiel bei einem docker bild Parameter mitgeben, die ich dann zum Beispiel die Version von meinem Artefakt, was ich im Container verpacken will, ist jetzt erst seit Docker 1.9 verfügbar. Oder wie gesagt, das Kopieren von Dateien in einen laufenden Container gibt es erst seit Docker 1.8 und vorher musste man halt einfach den Container wegwerfen und dann neu starten. Und von daher ist das Docker-Ökosystem eher also ein bisschen ein lebendes Ökosystem zu sehen und das äh, zieht sich natürlich bis in Betrieb durch. Mhm. Also natürlich möchte man als Entwickler auch ähm, aktuelle Versionen benutzen und am liebsten Bleeding Edge. Ähm, das ja. ist natürlich auch bei Docker so, aber da entwickeln sich einfach äh, rudimentäre Features, die man auf jeden Fall auch benutzen möchte. Ein anderes Beispiel ist die Möglichkeit, ähm, den Standard-Outstream von Docker selbst. Der wurde bisher immer in eine Datei geschrieben als Logging. Ähm, es gibt jetzt Log-Treiber, um sowas direkt nach Syslog zu schieben oder in Craylock oder in Elkstack, je nachdem, was ich da aufgebaut habe. Und das ist so die Sorte Features, die man eigentlich erwarten würde, die aber jetzt so Schritt für Schritt dazu kommt. Und um, da muss ich mich drum kümmern.
0: Okay. Ähm, also es ist ein sehr lebendiges Ökosystem, in dem momentan viel passiert und wo man nicht äh, einfach abwarten kann, weil man muss schon auf dem Laufenden bleiben, um da mitzukommen. Richtig. Uh, und wenn das bei Technologien so ist, ist gibt es da auch schon irgendwie Best Practices oder Pattern, die sich da bilden? Ähm, oder muss man da selber rausfinden, wie man das alles am besten macht? Um, so die absolute
1: Wahrheit gibt es, was das angeht, sowieso nicht. Um, so ein bisschen Best Practice ist eben, wie gesagt, keine großen Container zu bauen. So ein Riesenvorteil von Docker ist eben, dass ich so einen Sekundenbruchteile meine Instanz auf eine Maschine bringen kann und einfach den Container starten und dann ist der da. Ähm, wenn ich natürlich jetzt anfange, ähm, einen großen Container zu bauen, verliere ich eben diesen eigentlichen Vorteil von Docker. Ähm, das nächste ist von der Idee her so ein bisschen, ich habe zum Beispiel in meinem Container, die Möglichkeit, eine Art Log-Forwarder nochmal zur Verfügung zu stellen. Das heißt, dass meine Applikation nur nach Standard-Out wie das ja so 12-Factor-App-mäßig äh, so als Best-Practice auch, auch genannt ist. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe einen Host, aus, auf diesem Host laufen 30 Docker-Container, dann möchte ich vielleicht nicht 30 mal einen Prozess im Container noch zusätzlich laufen haben, der sich nur darum kümmert, die Logdaten weiterzuschieben. Ähm Deswegen gibt es einen ein Pattern, das nennt sich Sidekick-Pattern, könnte man eigentlich sagen. Da ist die Idee, dass ich eben solche Dienste in einen eigenen Container pack. Der Container hat erweiterte Rechte, um zum Beispiel die Logs aller anderen Container lesen zu können also Docker hat da auch eine sehr lebendige API, die ich nutzen kann und ähm, das hatte eben den Vorteil, dass eben nur ein Container läuft und eben nicht äh, 30 Prozesse davon. Als nächstes, wenn ich Monitoring habe, möchte ich eigentlich nicht zum Beispiel, man würde Prometheus nutzen, möchte ich eigentlich nicht äh, irgendwelchen Exporter in diesen 20, 30 Containern laufen haben, sondern äh, da würden mir eigentlich einer reichen. Und äh, dann würde man eben als Sidekick-Container ähm, zum Beispiel Z-Advisor, um die Metriken zu exportieren, hochfahren und hat eben
0: nur einen Prozess am Laufen. Okay, also es klingt so, als wird da viel passieren man hätte viel Auswahl, was man da so machen kann. <lacht> ja, dann äh, bietet sich das ja vielleicht an, äh, da über andere Themen auch noch in einer weiteren Folge zu sprechen. Aber ich denke mal, an der Stelle haben wir da eine ganz guten, gute Übersicht über Docker oder fehlt dir jetzt noch was, worüber wir noch sprechen sollten? Ähm also grundsätzlich ist,
1: ist das Thema Docker eben sehr lebendig und eigentlich müsste man da um, wie in anderen Podcasts, drei, vier Stunden drüber reden. Aber ich denke, für so eine halbe Stunde haben wir soweit alles Wichtige erstmal zusammengefasst.